0: Pozdravljeni so potniki oddaje za naše kmetovalce in prijazno vabljeni k poslušanju. Osrednjo pozornost danes namenjamo varstvu rastlin. Letošnje leto je namreč razglašeno za Mednarodno leto varstva rastlin, saj je to ena najpomembnejših osnov za pridelovanje hrane. V v Posočju vse pogosteje napadajo drobnico, ribogojnica Faronika v Tolminu se zaradi viška rib povezala z argeto, ki že preizvaja novo pošteto imenovano Posoška po staru. obiskali pa smo tudi kmetijo Barkola v Dragi pri Dornberku. V slovenskih Istri in Brdih se je začela trgata v sort, ki so podlaga za penine, obeta se količinsko in kakovostno dobra letina. Izpodnje Vipavske doline pa uspodbudna novica. 15 vinarjev se je povezalo in ustanovilo konzorci in tako sledijo dobrim zgledom briških in kraških vinarjev. Letos obeležujemo Mednarodno leto zdravja rastlin. Ogroženost zdravja rastlin je svetovni problem, ki zahteva učinkovito regionalno, nacionalno in globalno politiko, ustrezno organiziranost in uporabo pravih mehanizmov ukrepanja proti širjenju rastlinskih bolezni in škodljivcev. Prav zaradi potrebe po povezovanju in skupnem ukrepanju je Svetovna organizacija za kmetijstvo in okolje, v okviru katere deluje Mednarodna konvencija za varstvo rastlin, leto leto razglasila za mednarodno leto varstva rastlin. O pomenu vsega tega smo poprašali specialista za varstvo rastlin dr. Ivana Žežlino z Kmetijsko-Gozdarskega zavoda Gorica. Začela bova pri delavi hrane, ki že zdaj in bo v prihodnje še bolj Pomembna in ena strateških nalog človeštva. S tem pa je seveda povezano tudi varstvo rastlin, ko govorimo, da nimo v Evropi še posebej.
1: Tako. E, torej, ko govorimo o pridelavi hrane, e, moramo vedeti, da širša javnost prav, pravzaprav zelo malo ve o tem. E, torej, pridelava hrane e, zahteva veliko znanja ali tudi ne nazadnje neke tradicije pravilnega pristopa in pravzaprav ni sama po sebi umevna, kot marsikdo misli in pridelava hrane še zdaleč ni samo to, da gremo v en trgovski center, napasamo oči in seveda napolnemo voziček. Zadeva je precej bolj bom rekel, kompleksna. Torej, posebno v zadnjem času se dogaja to, da tudi zaradi spremenjenih prehranjavalnih navad, pravzaprav bo potrebno tej temi posvetiti veliko več denarja in tudi časa in k temu pristopiti zelo pametno. Torej, posebno Evropa je v zadnjem obdobju zauzela zelo zelo, zelo zeleno politiko, ker se tiče varovanja okolja. In s tem je tudi seveda pridelava hrane precej težja, kot je mogoče včasih bila.
0: Prav globalizacija pa seveda pomeni, da se vse na svetu nekako z enega konca na drugi prehaja. Kot ste rekli, je Evropa zelo zeleno naravnana in s pričo tega je vse man dovoljenih sredstvo za zaščito rastlin.
1: Res je. Torej, pridelava hrane je tudi neizogibno povezana z Pravo zaščito rastlin. Torej seveda v tem segmentu obravnavamo tudi ekološko pridelavo hrane, ampak ekološko pridelana hrana seveda ne more nasititi tega naraščajočega prebivalstva. Torej vedeti je treba to, da bo prebivalstvo še naraščalo, s tem se bo povečala tudi potreba po kakovostni in zdravi hrani. Ne smemo pa tudi pozabiti na spremenjene navade, na industrializacijo, tudi držav, ki do sedaj to niso bile, to, so predvsem države z velikim številom ljudi, tam se je precej dvignil življenski standard in ni več dovolj peščica riža, s katero so bili včasih ljudje zadovoljni, ampak sedaj rabijo tako kot ljudje v Evropi zrezek, pa prilogo, pa maltega malunga, kar seveda kliče k večji pridelavi kakovostne in seveda zdrave hrane. Uh
0: -huh. Večja pridelava seveda pomeni tudi to, da je potrebna zaščita, varstvo uh, rastlin, to pa pomeni škropljenje. Vaše mnenje, doktor Žežlina, je vsa hrana, ki je škropljena, slaba?
1: Ne, ki pa um, ustvarja se tako mnenje, um, da je pravzaprav škropljenje um, rastlin um, škodljivo. Torej, jaz um, si upam to trditi, da samo zdrava rastlina pravzaprav lahko da zdravo hrano In seveda vse po predpisih, vse tako kot je potrebno, ampak zmotno je mnenje, da je samo to, kar ni škropljeno zdravo, to je daleč od resnice.
0: Globalizacija, hrana, katere so vse poti ti vnašanje, to je rodnih organizmov, škodljivcev, bolezni, ki prihajajo seveda v Evropo z enega konca, in na drugi konec sveta in to potem seveda pomeni tudi eh, mnogo več potreb po varstvu raslin, ker prihajajo tudi rodni organizmi. Katere so vse te poti? Veliko jih je. V
1: teh poti je zelo veliko. E, torej, gotovo transport je ena izmed glavnih, to se pravi kontejnerski transporti, transport iz letali, pristanišča, letališča, torej kljub temu, da obstaja fitosanitarna kontrola in pa seveda inšpekcija, nikoli ne moreš vsega dovolj dobro pregledati. To je praktično nemogoče in to je tisti glavni, glavna pot vnosa teh tuje rodnih organizmov. Tukaj seveda ne moramo pozabiti tudi na globalizacijo, to se pravi naša potovanja, taka in drugačna. Veste, da smo dnes lahko tukaj, pa čez deset ur že na drugi celini. Tudi ta promet poteka zelo intenzivno in tudi na tak način se lahko Pravzaprav prinese marsikaj, kar ni e, avtohtonega, tudi v Evropo in pa konkretno lahko tudi v Slovenijo. Ne. Če čisto konkretno, recimo, to je lahko pakirni material. E, Eh, lahko so to surovine recimo za, za predelavo, to se je že zgodilo recimo za vnos tigrasteho komarja, se točno ve, da prišel z odpadnimi gumami oziroma z vodo, ki se nabira v teh gumah, tako da teh poti je res veliko.
0: Rekli ste, veliko potujemo in seveda, ko odkrivamo dežele, ki jih ne poznamo, odkrivamo tudi lahko čudovito cvetje, semena, vse to bi radi prinesli domov, e, ampak prav pred kratkim je vlada oziroma ministrstvo za kmetijstvo zapisalo, ne tvegajte, ne prinašajte domov rastlin, semen, plodov, zelenjave ali cvetja, kadar potujete v druge države, ker se v njih lahko skrivajo bolezni in škodljivci rastlin. Rastlin. To zagotovo drži in lahko vnos ene same rastline, z vnosom ene same take rastline ali semena prinesemo škodljivce, bolezni, ki se potem razširijo, ki se razširijo v širše območje. Ne?
1: To res eh, lahko naredimo zelo, zelo velike težave. Tukaj seveda moramo ločiti vnos tukaj rodnih organizmov iz tako imenovanih tretjih držav, tiste pač, ki niso članice Evropske unije. Res je vsem, ki kamorkoli e, gredo, prosim oziroma priporočam, no, da se e, tuje rodnih ali pa bilo kakšnega materijala rastlinske, pravzaprav ne nosi. Sabo. Vse imamo v Sloveniji različne trgovine, kjer se da e, pravzaprav dobiti skoraj vse, usrezno pregledano in seveda tudi certificirano. Zanimivo
0: zgodbo imate na to moje vprašanje.
1: Ja, imam. E, e, drugi vidike pa tudi znotraj e, evropske skupnosti. Ne. Tudi tukaj e, priporočam ljudem, naj ne nosijo tega, če grejo, ne vem, v Italijo, Nemčijo, Grčijo, naj tega ne nosijo v Slovenijo. Kljub temu, da ni kontrola, ampak vseeno otveganje obstaja, torej, ko pride nek je roden organizem v Evropo, e, se ne tako razširi recimo v, po celi Evropi. Tak primer je recimo tale bakterijski joži holk, e, ksilela fastidioza, no in tukaj je tale zgodba, Torej v letu 2016 so tudi čisto naključno pri pregledovanju rastlinjakov v Nemči, na enemajšem kraju, je fitosanitarni inšpektor opazil zelo čudeno leander, vzel vzoreci in seveda ta zadeva bila pozitivna na to bakterijo. Torej gre za zelo virulentno bakterijo, ki je zelo polifagna napada preko 300 različnih rastlin in predstavlja resnično zelo veliko tveganje za okolje. No in seveda potem je stekla akcija, kaj se ugotovilo. Gospa, ki je bila pred kratkim potovanju po južni Italiji, se je v eno sadiko Oleandra, ga prinesla v Nemčijo, ker ni kontrole, seveda je to naredila brez težav. in prosila bližnega cvetličarja, da to prezimi v rastlinjaku. No in seveda potem je stekla akcija in jaz sem jo v zatem gospodom Govort, ki je to akcijo opeljal, trajala več let in tudi je povlekla zelo velike finančne posledice. Več kot pet milijonov evrov je pravzaprav stalo, da so potem to zadevo oziroma to območje očistili. Skratka, ena zelo nepremišljena poteza lahko povleče zelo velike finančne posledice za celotno skupnost.
2: Ob obali Vse romano sa zlati, je to solnce čar poletni, kaj tako močno diši. Daj primorka la privi, zoro jutranja zapoj, da brni stred svet romani, me
3: začara v svet je tvoj. Bi skala da in dali, Še pet morja Zacvetila je Vrni stran Zate moja diplica
2: Tam na pisku sedila. Bil je v zraku sončni prav in v rumenem tvojem krilu čutil sem ljubezni da. Daj, primorka zela bridi, zoro jutranja zapoj, tabrni stred svet rumeni, me začaral svet je tvoj.
3: Še pet moja Zacvetila je Vernistra Zate moja Dikljica Zacvetila je Vernistra Zate moja Dikljica Zacvetila je za Svetilja mi strada
0: Vovk tudi letos ponovno povzroča škodo v pašnih skupnostih v Posočju. Lani so napade zabeležili v pašni skupnosti Starijski vrh na Kobariškem, letos pa se je volk samotar preselil na Krasi vrh nad Drežnico. Kot so povedali tamkajšnji rejci, je volk do avgusta napadal že šestkrat. Ukrepi največkrat ne zaležejo. Finančna pomoč rejcem pa je preniska. Prispevek
4: Pašna skupnost Krasi vrh združuje 15 trejcev, ki v poletnih mesecih v planine odženejo okrog 850 glav drobnice. Kot je povedal rejec Martin Uršic, so do sredine avgusta zabeležili že šest napadov volka, ki je pokončal 43 desetovc in kos.
5: Bomo videli zdaj v jeseni, kaka bo točna številka, kaj bo vse manjkalo. Ne? Nekje je sigurno, recimo tam do 10 procentov, Lahko šteje človek, je to normalno. Ne? Če so normalne okoliščine, pač manjka pride do raznih poginav. Samo se bojimo, da bo, da bo ta številka kar velika pogrešana ovce, ki jih ne bomo dobila, ne? Za, za tisto ne dobimo nič. Mi smo predvidevali za jeseni, da bi bilo Jančkov in jih 70 do 80 za prodajo. Pač imamo tudi predalovalni objekta. Ne? V dohovori gostinci, vprašanje, kaj bomo mi dol dobila ne? od teh Jančkov. A kaj za pobratel, ne
4: Ukrepi za zaščito obstajajo, a se v Visokogorju slabše obnesejo, je povedal Jernej Kovačič z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
6: Za pašne skupnosti in agrarne skupnosti je možno samo paša s pastirjem, za glede tega varovanja, vendar ti visokogorski pašniki nimajo nekega bivalnega prostora za pastirja, tako da se to ne obnese v, v zadostni meri, da bi se to lahko uporabljalo. Ne? Za same kmetije pa obstaja več možnosti varovanja, ki so v teh, v teh kop ukrepih. To je visoke elektromreže premične, potem varovanje s pasterskimi psi in s pasterjem, kot smo že za planino. Zdaj tudi to, tudi ta prenos in samo vsakodnevno zapiranje, ker so v te elektromreže, predstavlja tudi za zanežinske kmete velik problem, ker to niso večje parcele, da bi lahko to delali. Niso zraven kmetije, ampak se lahko precej proč od kmetije in ne moraš ti vsakodnevno živali zapirati in zjutraj spet odpirati. Potem pastirski psi, kot vidimo, zaradi pohodnikov tudi ni najbolj, ker mar si kateri pohodnik kljub tabli in opozorilu, vse eno vstopajo v tiste pašnje pašnike in potem, če bi se karkoli zgodilo, nosi finančne posledice pa kmeta. Ne? To je pri pripastirski psih, sami pastiri pa tudi bi morali ponoči v te elektro Manjši del pašnika bi moral biti vedno ograjen in bi morali v tiste ponoči zapirati živali. Ker pastir tudi ne mora ponoči neki predsejner. Te pareze se napadi lahko dogajajo tudi čez dan.
4: Pa napadajo samo volkovi ali tudi kakšne druge zveri, recimo šakali in medvedi tudi?
6: Ja, tudi, tudi to, vendar to v manjšem obsegu, ne. Medvedi so problematični samo tisti, ki se enkrat uh, naučijo, pač pobijati uh, drugače medvedi je tudi druge. in ni, ni ravno tako je problematičen, vendar ne v taki meri kot volkovi, ki pobijajo res večje število živali. Um, sam šakal je pa manjši in tam je več škode, pa predvsem pri agnetih, večjih in manjših. Tudi šakal dela, pa seveda tudi škodo, pa tudi druge tudi lisica lahko in tako naprej. Ne. To so v obsehu, ki niti niso toliko, pri, mislim, pozivam lahko tudi to, da tudi te škode bi se pa bilo potrebno prijavljati, da so ocenjene in da se na koncu dejansko vidi, kakšna škoda je povzročena.
4: Rejci sicer dobijo očkodnino v višini 168 evrov na ovco.
5: Majo vrednoteno, koliko naj bi bila vredna ena ovca, Bolj sramotno, ne če gleda en dobro rejc, koliko dela je, da, koliko truda, da prideš ti do enega solidnega tropa, da narediš eno selekcijo, je to sramotno. Pa še zaplačat, ne je recimo na stadijskem vrhu, mislim da za leto in polna zajniti niso dobili še vseha plačanja približno polovico. Tisto kar so dobili, a ne Zdaj, vse ostalo kar kar človek ne dobi ne dobiš neče, ne.
4: V posoških planinah najdemo tudi avtohtono drežniško kozo. V Sloveniji je takih kos malo.
6: Drežniška koza je prav ena rekel, posebnost, tudi v alpskem svetu je um, posebna in jo je precej malo v Sloveniji še, a ne, nekje samo okrog 600 živali, je avtohtona, zaščitena in prav njena posebnost je, da prav se pase in se je vedno v takih visokogorskih pašnikih, Pasla, še vedno se, vendar z takimi napadi bodo po vsej verjetnosti tudi rejci lahko to bolj opustili in se bo naredila velika škoda za samo Drežniško kozo. Ne.
4: Če se bodo napadi volkov nadaljevali tudi v prihodnje, bo planinsko paštništvo propadlo, pa še opozarjajo v pašni skupnosti Krasi vrh.
0: še ostajamo v posočju. Ribogojnica Faronika iz Tolmina je v preteklih meseci skrbela, da je njihovo delo potekalo namoteno. Kljub temu je prihajalo do viškov rib, saj so izgubili večji del svojih kupcev. V tem času so zato iskali dodatne trge. Uspeli so se povezati s skupino Atlantik Droga Kolinska, njihovo blagovno znamko Argeta in merkatorjem. Argeta je namreč od ribogojnice odkupila 15 ton filejev šarenk. Iz njih že proizvajajo novo pašteto, posoška po staru, ki v septembru prihaja na police v trgovine Mercator. Z direktorico ribogojnice Urško Bizjak se je pogovarjala Meta Škvarč.
4: Epidemija koronavirusa je močno vplivala tudi na delovanje ribogojnice Faronika, s kakšnimi težavami ste se soočali. Zaradi epidemije smo izgubili večji del našega trga,
7: za katerega smo se vsi prizadevali močno, da smo ga osvojili. In sicer so to predvsem šole, vrci in druge javne ustanove, v katere smo ponujali fino očiščen file šarenke. To je predstavljalo nekje približno 80% vsega našega prometa, ki ga je bilo potrebno nadomestiti Mi smo sicer v času korone uh, ostajali odprti, torej vsi naši zaposleni so ostali na delovnih mestih in konec koncev gre za ozirejo uh, živih biti, ki jih pač ne moremo prepustiti sami sebi, potrebno jih je pač hraniti, skrbeti za uh, Tako da smo res v nekem trenutku bili pošteno zaskrbljeni um, kako in kaj naprej. No, in v tej situaciji se potem včasih res zgodijo tudi lepe, lepe zadeve, lepe presenečenja, pravi ljudje na pravem mestu, prava beseda najde pravega sogovornika in uh, nekako smo se uspeli potem z Atlantik Droga Kolinsko uh, dogovoriti o skupnem sodelovanju.
4: Kako ste pa že več samo epidemijo reševali težave z viški rib? Uh, Teh težav
7: enostavno ni mogoče rešiti, ker če kupca ni, pa če riba ostajo v vzenih. Riba raste naprej, ta čas pomladno, poletni čas je za nas višek sezone, ko riba najhitreje, najbolj uspešno prirašča. Tukaj smo sicer raz nekoliko zaostavljali s tem, da ribe nismo dodatno hranili, ampak smo hranili nekje to količino hrane v tej meri, da riba ne um, pospešuje v tem prirastu. Vendar se to uh, vrčevanje na hrani kasneje seveda lahko maščuje, ker ta riba potem takrat, ko bi že morala doseči neko določeno velikost, primerno za prodajo, seveda ni dovolj velika.
4: No, menili ste že novo sodelovanje. Dobra posledica korona krize je nov produkt, ki ste ga razvili skupaj z Argeto in Merkatorjem. Gre za Argeto posoška po
7: Ja, mislim, da je ta korona kljub vsemu tudi imela seveda pozitivne posledice. Vsi smo se bili prisiljeni orientirati na lokalne trge, tako kupci kot prodajalci in tukaj se je seveda pojavila dodatna priložnost za vse nas. Bolj smo postali zanimivi za tiste, ki iščejo uh, lokalne kvalitetne proizvode in v tem smislu smo mi seveda zagotovo pravi ponudniki, ki uh, našo postru zares odlikuje uh, visoka kvaliteta Zato tudi ni najcenejša, je pa zagotovo vrhunske kakovosti. In uh, Argeta, mislim, da vsako leto uh, ali obdobno vsaj ima neko dodatno proizvodno linijo svojih paštet z različnimi okusi, ki niso del njihove redne linije in leto so se pač odločili, da bi oblikovali proizvod z ribim okusom, dodatnim okusom in to je. Ta ribja pa iz naše postrvi bo pač ta njihov letošnji izdelek.
4: Kako pa je prišlo do tega sodelovanja? To je res ključe. Torej pravi ljudje
7: so se pojavili v naši dolini, na pravem mestu. Veste, da je dolina majhna, da se ljudje srečujemo samo na nekaj mestih. Kot rečeno, na ključe je prineslo do tega, da smo se pravi ljudje srečali, spregovorili slučajno pač nekaj O težavah, ki jih imamo mi, o zadevah, ki jih pač delajo oni. In zgodil se je dogovor, seveda so potem sledile poskusne uh, serije, kako uh, ta pašteta sploh izgleda, kakšnega okusa je in se je izkazalo, da bi naše postrvi bile primerno prodaje.
4: Kako bo potekala sama proizvodnja in uh, koliko se bo potem delo spremenilo tukaj v ribogojnici Faronika?
7: Seveda je za nas... Uh, Ta naročena količina ribega fileja velika, za nas je potrebna reorganizacija, dodatna tehnološka opremljenost, reorganizacija v smislu samega dela, dnevnega poteka dela in seveda tudi nekaj dodatnih zaposlitev. Mi namreč dostavljamo, dobavljamo drogi file, to pomeni, da je potrebno ribo pač očistiti, fileterati, zamrznt in potem dostavljamo zamrznjeno ribo. Mi do sedaj zamrznenega programa nismo izvajali, delali smo samo na svežih ribah, kot rečeno pač potrebne so te prilagoditve, to za nas je izziv, smo majhen kolektiv, s spredelavo ribe se ukvarjamo zadnja tri leta intenzivno, tako da ja, je kar eno je potrebno kar nekaj dodatnega dela, ampak smo optimistični in se veselimo predvsem končnega rezultata.
4: In verjetno je to sodelovanje, kar dobrodošla pomoč tukaj lokalnemu gospodarstvu.
7: Ja, seveda, to je zagotovo pomoč tudi nama. Ne? Mi vemo, da smo da obratujemo v novi ribogojnici relativno novino, zdaj že pet let stoji, vendar smo še vedno obremenjeni z krediti, uh, s katerimi odplačujemo to novo gradnjo, tako da, ja, seveda, vsi ti prilivi so v likvidnostnem smislu več kot dobrodošli.
8: Na morju sam, obrojstvu dneva, ko spremlja ga, le glas galeba. Na morju sam, stari batani, odhaja stari, Peška dol. Na morju sam, brejo spomini, iz dna morja, ki spi v tišini. Na morju sam, po plavem polju. Kaj je zdaj, kamo odšla je stara klapa, ne noči, dej nam hitro eno rundo, njihče več ne zakriči, ni več pesmi, ni več neha mora kantando se ne igra. Sol zazdrsne in ponikne med starega muža. Na morju sam tako znavade, vrže mrežo, dan ukrade. Po morju sam zalovi jutra odhaja stari peška dol. Po morju sam Gre proti obzorju, mneža bo tokrat postalo mor. In čisto sam in čisto tiho, odhaja stane peška dol. Kje je zdaj, kam odšla stara klapa, me prespanih noči. Dej nam hitro, eno rundo če več ne zakriči, ni več pesmi ni več smeha, mora, kantando do sene igra, sol zazdrzne in ponikne, med prazde starega moža. Kje je zdaj, kam je, stara klapa, ne prespanih noči, dej nam hitro, Eno rudo nihče več ne zakriči, ni več pesmi, ni več smeha, mora kantando se ne igra. So za in ponikne, med razde starega moža, So za posušila. odšel je zadnji peška do.
0: Ob koncu oddaje pa se podajamo še na kmetijo Barkola v Drago pri Dornbergu. Pogovarjali smo se z mladim gospodarjem Tadejem Kaučičem. Kmetija Barkola ima že eh, dolgo tradicijo, sega že tja v konec 19. stoletja.
9: Ja, kmetija Barkola seha v 1898. Jaz sem se že peta generacija, ki izključno eh, živi od kmetovanja na kmetiji. Ukvarjamo se v z z in vinarstvom. Zraven vinarstva pa imamo še razne doplnjene dejavnosti, kot so resno preraja perotnina, oziraja prašičev, neke sadjarstva še in neke dolkarstva.
0: Kako to, da ste se pravzaprav odločili nekako za vse? Za živinorejo, za vinarstvo, za sadjarstvo?
9: Dejansko kmetija do 2010, lahko rečemo, je bila usmerjena v izključeno vinohradništvo in vinarstvo. Sicer Doplnila dejavnost predvotnina pre je bila tudi takrat že prisotna, vendar 2012, ko je beriko, so prišli v te posledice recesije iz leta 2008 tudi do nas v Inarju. smo odprli še dviderovanje meste in na in tu je žena in jaz, oče bo že prej zaposlen, tiskrat smo končali študi in smo uh, razširili spektr uh, proizvodne še na ostale panoge, zaradi tega ker uh, naša mentaliteta je, da pač na hmeti ponujemo vse. Se pravi, ni izključno venohratneško vinarstvo, pa če za ljubitelja vina, vendar korporirati recimo ena družina k nam, lahko družini ponudimo vse. Od beriko, domačih mesnin, do vina, sokov, vsega, tako da nekako pokurimo celotno eh, panogo in s tem zadolimo tudi eh, naše potrošnike
0: nekako je veljalo, da naj bi uspešno bilo tisto kmetijsko gospodarstvo, ki je specializirano. Vi pa ste se odločili pravzaprav za drugačen smer. Se to izkaže kot dobra odločitev?
9: Jaz kot peta generacija, ko sem se berjko ustaljil sem gledal malo tudi za nazaj. Ne? Spravi, neka, naša kmetija je tradicionalna hmetija, se pravi gre iz roda v rod, zlanje in berjko izkušnje se podlahajo iz starejših na mlajše. Če je zadeva delovala pet generacij, se rekel, bomo pač poizkusili tudi mi, poleg tega nje kmetija bolj stabilna. Ne? Glede raznih ujm, glede, uh, bi rekel, vzeb, knjihane tržišča, uh, je nekoliko ekonomsko bolj slabilna z tega starišča. Poleg tega sem se obrnil in rek, bi rekel, ki je zraslo na naših kmetiji, da kmetija ni podjetje, kmetija je način življenja. Mi to to pač sedaj s trudom, se nekako ženjamo prvo uspeha po desetih letih. No?
0: E, koliko imate površin, koliko imate vinograda, sadja in tako naprej?
9: E, trenutno delujemo 20 hektarjev vinogradov, vse v bergu izredno strmih vinogradiških lehah. To je tudi zaradi tega, res, sem v srednji šol nekako se je zastavljal cilja, se rekel, bomo obnavljali leha, ki so bile pač pozabljene zadnjih 70 let. Govorimo o izrednih naklomih, samo južnih lehah, tako da res dobimo strukturna, bogata vina iz teh leh. Zdaj obdelujemo še zdaj trenutno tri hektarje njiv, kateri so namenjene predeljave zelenjave in krme z pršiče. Kolovarjamo tudi ogromno z ječmen, zaradi tega, ker ječmen porabim nekaj za krmo, nekaj ga porabim za, bi rekel, ozelenitev čez zimo teh naših strmih vinohradov, tako da prepračujemo erozijo. Ječmen je tudi ena takrat kraslina, ki nam nekako preprečuje škodo po divjadi, ker, kadar trte, bi in so pohanki dokaj majhni, srnjace pase po večmenu, ker tliska ječmenih klesi, tako da nekako tudi s tem nekoliko preprečujemo škodo, ker je zdaj zadnja leta škoda v Jipavski dolini ogromna zaradi dviga populacije divjadi. Zdravljamo pa še polje nekaj sadja in uh, beriku za naše sokova uh, in marmelada, tudi za samo shrbo hmetija. Ne? Uh,
0: tudi predelujete sami vse?
9: Predelavo trenutno imamo dejansko samo venohradnično vinarstvo, zaredi vinarstvo, zaredi tega, ker uh, tako hitro uh, panoga ga se ni dalo razširiti in počasi, počasi bomo širili tudi v predelavo sokov, s, s izdelkov in počasi tudi nekaj turističnih hmetij bomo odprli. Je pa res, da se moramo prav tudi mi navaditi potrošnikov in da bomo lahko zahotivili res najboljše kvalitetna izdelka iz Bajonske doline.
0: Skratka, pogled v prihodnost je odprt, v širitev kmetije. Kaj je tisto vodilo vaše kmetije, oziroma vas kot gospodarja in vaše žene?
9: Dejansko, še vedno sem naslani v tradicijo. Gledamo, da so bo čim bolj ekološko opredeljeno, čim manj. Fitofarmacevskih sredств uporablja čim manj, oziroma, ognovi samo z rokami, raje nekoliko večjo površino obdelujemo in znižamo predelek, tako da se izognemo uporabu mineralnih noil in pretiranašega plenja.
0: Hvala lepa in srečno na vaši poti kmetovanja.
9: Hvala lepa tudi vam.
0: S tem smo zaokrožili zadnjo avgustovsko oddajo. Prihaja september, ko bodo imeli največ dela vinogradniki in vinari. Ugodne vremenske pogoje jim želimo, vam pa mirno nedeljo in prijeten teden do našega ponovnega snidanja. Oddajo sem pripravila Ingrid Kašca-Bucik, tehnična izvedba Igor Valentinčič. Pa srečno!
4: Obeti vremenska napavet
7: od 5 do 10 dni, s prva bo na vreme pri nas še vplivalo višinsko jedro hladnega in blažnega zraka, v drugi polovici tedna se bo postopno otoplilo. V četrtek lahko ob sončnem vremenu popovdne še nastane kakšna kratkotrajna ploha, ob koncu tedna kaže na precej jasno in postopno spet toplejše vreme. V notranjosti se bo segrilo nad 25, na primorskem pa do 30 stopin Celzija.